0: Drie nieuwe Witcher games in ontwikkeling. En Brazilië geeft akkoord voor overname Activision Blizzard. Dit en nog heel veel meer in de week met XBNL. Yes mensen, een volle chat samen met Jeff en mijzelf, Rick. Klaar voor podcast 227 op, wat is het, deze zonnige dag, 7 oktober 2022... Podcast 227, jef, non de jume, man. dat ja. schiet toch even ja, wel, wel lekker weer op.
1: Weer he? He? Ja. Ik vond wel na het na abrupte einde van het lekkere weer in september,
0: mm-hmm. dat we
1: de zon gewoon even weer zien, dat is ook wel fijn.
0: Ja, dat is zeker weten fijn inderdaad, ja. En uh, nou ja, goed, uh, laten we dan ook van de gelegenheid gebruik maken om, uh, om van dit positieve weer en de positieve stemming die dit teweeg brengt, ook een aantal positieve nieuwtjes met jullie te bespreken. Uh, daarover zometeen meer. Eerst wat huishoudelijke mededelingen. Je bent hier aangekomen bij de wekelijkse podcast van XBNL. Wij horen bij het platform XboxNederland.nl. We hebben toch wel de leukste objectief vastgesteld. Hè. Dus laatst een heel groot uh, onderzoek door, uh, door het Nivel en Trimbos gedaan. We hebben toch de leukste uh, ja, gaming community van de Benelux... Uh, op Discord, en uh, nou, wil je lid worden van onze Discord, dan vind je een linkje op de website xboxnederland.nl in hey, deze
1: podcast. En, ja, er ja, is te meer te doen om ons onder de aandacht te brengen natuurlijk, hè?
0: Ja, ik zat, uh, ik zat na dat uh, moment toe te werken, maar misschien moeten we dat gewoon maar even uh, alvast bespreken.
1: Ja, uh, laat het maar doen. Kunnen we niet hard genoeg pushen, denk ik.
0: Ja zeker weten. Want jij als luisteraar, fanatieke luisteraar, vanaf het eerste uur, heb je natuurlijk al jarenlang zit je af te vragen, wat kan ik nou eigenlijk voor XBNL betekenen? Die vraag die hield ons ook bezig. En uh, nou ja, we hebben daarop het antwoord gevonden. Want uh, wat kun je doen? Uh, je kunt op ons gaan stemmen, Jeff. of althans, nee wacht, ik zeg het verkeerd. Je kunt ons voortdragen en als we genoeg voordrachten hebben bij de pot podcastawards.nl en ik probeer nog één keer zonder gestotter uit te spreken podcastawards.nl um, ja, bij genoeg nominaties uh, komt er een lijstje met wat top 5, top 10 van beste podcasts op het gebied van tech en gaming um, ja, en wij zouden het natuurlijk superleuk, kijk wij geven geen stemadvies bij XBNL, laat dat even duidelijk zijn, uh, maar het wordt natuurlijk wel zeer gewaardeerd als je um, ja, als je de week met XBNL nomineert. En, nou, volgens mij moet dat kunnen, toch? Jef, op hoeveel uh, uh, accounts heb jij al gestemd?
1: Ja, nee, ik heb er denk ik al een stuk of twaalf of zo. Dus, uh, een
0: stuk ja. of twaalf. Ik heb, uh, Link, je, dit mag je niet,
1: je mag het niet promoten. Tuurlijk je mag, mag je dat wel. promoten. promoten, oké. Okay. Nou, nou, ik, ik heb gewoon een link ja. onderin gezet. Ja. Dus, uh, ja, als iedereen nou even zijn best doet, zou gewoon leuk zijn. We gaan dit never nooit niet winnen, natuurlijk. Maar het zou gewoon ja. leuk zijn dat we op die nominatielijst gewoon een eervolle, eervolle vermelding krijgen. Ja, dat, is, dan,
0: ja. dat is stap 1. En als wij op die nominatielijst komen, hè, dat is nog maar zeer de vraag. Maar als wij daarop komen, dan gaan we wel een hele campagne. Dan gaan we, dan gaan we met de Zeepke Stad en landor. Dan ja, gaan dan we ta- townhall meetings organiseren... uh, Nou, dan gaan we op. uh, Hoe heet het? Hoog Katrain staan. En dan mag je uh, je met een knuffel en met ons op de foto. De week met XPL on tour. met met op de bus. Ja. Trekken we alle registers open? Zeker weten. Maar, chat, als je nou. Want uh, we hebben jullie hulp hier wel even bij nodig. Dus je kunt ons nomineren uh, bij podcastawards.nl. En dan voer, voer je in bij het kopje. Tech en gaming podcast voer je in de week met XPNL. Um, maar, chat, noem toch eens even één of twee redenen waarom zou je dat doen? Waarom vinden jullie nou eigenlijk dat wij die nominatie verdienen? Ja, uh, yeah, diezelfde vraag die, hè, want kijk, er kunnen, er kunnen twijfelende luisteraars zijn. Weet je, daar, gaan, daar kunnen we niet op in. De zwevende kiezer, die is, daar moeten wij voor. Uh, tweakers, podcast gaan of XBNL. Daar komt het waarschijnlijk ongeveer wel op neer. Jeff, waarom moet je voor XBNL gaan? De week met XBNL. Waarom verdienen wij die nominatie?
1: Als jij wil dat de hele wereld moet afweten van raytracing. Wat tracing is. En hoe particle effects, zeg maar, hoe, hoe, ja, hoe, hoe dat werkt. En uh, je wil gewoon dat delen met iedereen. Gewoon die urenlange epistels over uh, hoe dat eigenlijk werkt. En waarom het water er zo verschrikkelijk goed uitziet in heel veel games. Ja, dan moet moet je bij ons zijn.
0: Oké, dus eigenlijk voor je go-to-haw college over raytracing en uh, grafische uh, poespas in games, zeg maar. Dat is een reden om ons te nomineren.
1: Ja, precies. En wat zou dat voor jou zijn? Ik kan het al raden, maar goed.
0: Nou, ik, ik vind het lastig om deze te overtreffen. Maar uh, natuurlijk hebben wij altijd hot takes. Uh, waar het gaat over de. Uh, ja, over de Goats en de Game of the Years. En uh, ja, de, het merendeel, zeg maar, is toch vrij unaniem dat Sea of daar in hoog op de lijsten staat. En wil je dat met regelmaat lezen, iedere week horen in een podcast. Dan moet je natuurlijk even ons nomineren, want dat, dat zit wel gebeiteld. Weet je, wij, wij garanderen daar wel een bepaalde mate van kwaliteit. En, en consistentie.
1: consistentie.
0: Ja. <laughs> dat we er elke week weer op terugkomen, zeg maar. Ja. En
1: dat, dat er gewoon een kant-en-klare deuntje worden. in onze podcast ja.
0: En nou bleek dat er vorige week gezegd zou zijn dat Sea of Tease niet Goat was, maar de dat oplettende dat luisteraar en kijker had al lang door doordat er natuurlijk deep, deepfake beelden waren door Niels geprogrammeerd. Ja. Dus, uh, nee, dus uh, nee, dat eigenlijk. En uh, ja, af en toe hebben we natuurlijk gewoon onze... Uh, dat proberen we tot een minimum te beperken, maar de hot takes in de console war. Hè, we, uh, kijk, als, als het ons voorgelegd wordt om Sony even de pis lauw te maken, dan zullen we Nee, in... oho, oh, unbiased opinions, hè? Oh ja, unbiased Volledig opinions. Volledig
1: neutrale, objectieve
0: meningen. Ja. ja, ja, ja. Nee, precies. Dus daarvoor moet je, moet je bij ons zijn... chat, even kijken hebben we we reacties uh, in de chat op deze vraag Uh, even kijken de hot takes, daarvoor ben ik hier zeg uh, molotov. Jojo, die zegt ik zou op XBNL stemmen omdat ik Niels Woest aantrekkelijk vind, dat klopt je kunt ook, laten we afspreken laten we afspreken, Jeff dat kunnen wij wel zeggen toch als wij op de nominatielijst komen, dan verloten wij één avondje Niels onder de luisteraars ja. Kunnen, nee, kunnen dat, wij dat met z'n tweeën toezeggen?
1: Dat is geen probleem is dat. Ja. ja.
0: Je, je, dat hebt nog, je, het ja. je hebt nog een mentorschap en de voogdij over of Niels? Of, ja, ja of...
1: nee. Dat kan gewoon geregeld worden. En desnoods ketten we hem vast, dus dat uh, is geen probleem. Ja. Okay. Het kan zijn dat we te zijner tijd diegene wel naar Argentinië moeten sturen, maar uh, dat kan ook wel geregeld worden. Ja. Nee, dat moet geregeld worden, inderdaad. Oké. Okay.
0: Nou ja, de chat gaat hier behoorlijk wild op, hè? Uh, Man, 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 wordt er gezegd. En uh, Sme die zegt woehoe. En uh, uh, Dimas die vraagt, is dat met vliegticket naar zijn huidige v- verblijf? Uh, nou, als podcastluisteraar misschien even om te voorkomen dat dit te veel een inside joke wordt. Mocht je misschien een aantal afleveringen gemist hebben. Onze redacteur Niels, die, uh, die gaat uh, het Digital Nomad Live tegemoet. En dat betekent zoveel als dat hij zijn laptop in zijn tas stopt... en vanaf volgende week eigenlijk met het noorderlicht vertrekt. Hij, of het zuiderlicht, moet ik eigenlijk zeggen... hij gaat naar Argentinië voor onbepaalde tijd, enkele reis. En uh, hij gaat daar uh, met een uh, ja, groep mensen... gaat hij vanuit daar gewoon digitaal werk leveren. En als hij zin heeft om naar een volgende plek te gaan... dan gaat hij naar een volgende plek. Ja. Hij blijft wel nog betrokken, Jeff, bij de redactie, toch? Zegt hij...
1: Is even uh, afhankelijk van, uh, van hoe die zich gedraagt. Ja, ja, ja. ja. Goed. Nou gaan we uh, ja.
0: Hey, ik denk dat wij Goed. gewoon uh, met het nieuws aan de slag moeten gaan. Oh, um, ja, laten we dat gaan doen. Uh, mensen, jullie volgen ons op de voet. En dat betekent dus ook dat je met enige regelmaat van ons de laatste updates hoort in de ja, uh, Activision Blizzard acquisitie. Uh, even een Korte samenvatting in twee zinnen: uh, Microsoft heeft aangegeven eerder dit jaar Activision Blizzard te willen kopen en wel voor een bedrag van 69 miljard. Uh, dat gaat niet zomaar zo een soort overname, want nou ja, uh, dat moet getoetst worden op uh, onder andere of een bedrijf daardoor niet een monopoliepositie weet te verwerven. Die toetsing die ligt nu voor bij allerlei, um, ja, wat zijn het, regulators in de, uh, nou, in de UK, in de Verenigde Staten en in heel wat andere grote gebieden en landen. En uh, af en toe horen we daar eens een uitkomst van. Jef, afgelopen weken hebben we veel over uh, het proces in uh, de Verenigd Koninkrijk gehoord. Uh, wat, was daar kort, wat is daar kort de status van?
1: Ja, dus um, dat is even de recap van de afgelopen paar weken. En... Dat was een beetje een, een, een soort van downer-stemming heerste er. Want, ja, de UK die ging, zeg maar, de tweede fase in van het onderzoek. Dat betekent dat je de eerste fase niet ongeschonden doorkomt. Tenminste, zo kun je het lezen. Maar, uh, ja, het is eigenlijk gewoon een hele reguliere manier van, uh, van, nou ja, door het hele proces heen. Is uh, dat dit gewoon wat meer verdieping krijgt. En dat is ook heel normaal voor een deal van 70 miljard, wat dit is. Um, Dus ik vond het nieuws van afgelopen week best wel opvallend. Dat uh, Brazilië nu eigenlijk als eerste uh, legal authority heeft toegezegd op de deal. Dus dat zij hebben gezegd van wij gaan geen tweede fase in. Uh, In het kort ook. En daar kunnen we zo misschien nog wel even wat meer inhoudelijk over hebben. uh, Dat ze ook zeggen van ja Sony uh, moet eigenlijk niet zo uh, mekkeren. dat hebben ze ook echt met naam en toename hebben ze dat op, op die manier gezegd. En ja, we gaan gewoon akkoord met deze deal. Dus wat ons betreft is dat, uh, dat oké. Okay? Dus ja, ik vond het best wel opvallend dat zij dus niet die tweede fase ingaan. Ik hoop dat ze hiermee ook wel een ja, goed signaal afgeven naar de rest. Want die zullen toch heel erg naar elkaar kijken. Al die verschillende ja, ja. Uh, ja, uh, instellingen van al de verschillende werelddelen. Dus daarbij is de UK is een belangrijke, Europa is een belangrijke, Amerika is een hele belangrijke. Ik denk dat dat de leering ook wordt. En uh, ja, die laatste drie die zijn dus allemaal nog bezig met onderzoek. En die stappen, zeg maar, in een wat meer verdiepende fase. En Brazilië heeft nu al de knop doorgehakt en een oké okay gegeven op de deal.
0: Ja. Ja, een hele kleine rectificatie. Brazilië was de tweede. Uh, Saoedi-Arabië heeft eerder in deze zomer al aangegeven... uh, (laughs) Heb ik hem al gemist, maar goed. (laughs) Ja, ja, je zou het niet zeggen, maar... Nee, Saoedi-Arabië heeft er ook al naar gekeken... en die die zien hierin ook geen beren op de weg. Een aantal dingen die waren wel opvallend... in uh, in de uitspraak uh, vanuit de regulators in Brazilië. En een van die dingen is in... uh, Nou, ik wil eigenlijk een, een quote doen... Uh, It's important to highlight that the central objective of Cadis, dat is dan dat orgaan uh, activities, is the protection of competition for Brazilian consumers and not the defense of the particular interest of specific competitors. Dus met andere woorden, zo'n toetsing, dat is niet in het belang om eh, eigenlijk de verdediging te behartigen, maar de competitie te waarborgen. Dat is wat zij zeggen. En uh, daar, in de aanloop naar deze uitspraken, heeft Brazilië natuurlijk een aantal hele scherpe vragen gesteld. Heel veel nieuws van de afgelopen maanden, Jeff, over deze acquisitie en hoe Sony hierin stond, uh, kwam ook voort uit, uh, ja, uit hoorzittingen vanuit Brazilië. Um, onder andere bijvoorbeeld dat nieuwtje dat. Uh, nou ja, toen werd het een beetje modder gooien dat Sony. Ja, geld zou uitgeven om te voorkomen dat games op Game Pass komen enzovoort enzovoort. Sony probeerde een case te maken dat op het moment dat Activision, um, um, nou dan van Microsoft zou worden en daarmee Call of Duty mogelijk exclusief zou zijn, uh, dat zeiden van ja dan, um, ja, dan ontstaat er een soort van monopolie. En wat heeft dit orgaan in de finale beoordeling nou gezegd? Ze hebben gezegd, ja, dat is eigenlijk onzin. Uh, er is namelijk een partij uh, die een console op de markt gebracht heeft en die al decennia lang prima weet te functioneren en beter draait dan, uh, uh, he, bij vlagen beter draait dan Sony en Microsoft. En dat is natuurlijk Nintendo. Die hebben helemaal geen titel als Call of Duty. Die hebben net als Sony ook exclusive en die weten het prima uh, op de eindstreep rond uh, te breien, ook zonder een dergelijke titel. En dat is natuurlijk wel een heel sterk argument, vind ik persoonlijk. Maar Jeff, hoe kijk jij hiernaar?
1: Ja, exact. En volgens mij zegt die autoriteit het zelf ook gewoon het beste. Uh, Ze geven aan van... uh, Ja, Nintendo doet het al jarenlang met een andere strategie. Dus met heel veel exclusives. En uh, ja, gewoon dingen specifiek voor hun console. Dus niet heel erg op de de, de multi-console strategie hangen of leunen. En uh, Nintendo is gewoon echt een, een, een grote... Uh, Sony is nog steeds de marktleider en dat geeft ze ook aan van ja, deze deal zal daar ook niet direct voor zorgen dat, dat uh, Sony niet zeg maar, van zijn van troon wordt gestoot. Uh, maar Sony die is ook al een hele poos bezig met steeds meer exclusief maken, de aankoop van studios en dat is prima voor de marktwerking. Zo hebben ze dat ook gezegd en uh, Microsoft die doet het net even een beetje anders. dus die, die is wat meer breed bezig En uh, wat meer naar meerdere devices aan het kijken. En natuurlijk alles op de Game Pass. Dus het streaming of het, uh, um, het abonnementsmodel. En uh, dat is ook prima. Um, en ja, wat ik ook wel leuk vond, is ze gaven ook aan... van ja, stel nu, hè, want het gaat elke keer over Call of Duty... stel nu dat Call of Duty, uh, dat Microsoft toch besluit het exclusief te maken... ja, dan zullen ze zichzelf waarschijnlijk in de voet schieten... Want dan zullen andere franchises juist weer meer populair worden en niet Call of Duty. En ze verliezen gewoon heel veel inkomsten.
0: Ja, ja precies. En nou ja, dat laatste. Ja, dat is zo'n gigantisch merk Call of Duty. Eh, het is al jaar in, jaar uit, even los van de kwaliteit of eh, misschien de doelgroep van XBNL... die toch een beetje de feeling met Call of Duty verloren eh, is geraakt de afgelopen jaren... Uh, neemt niet weg dat deze titel by far zeg maar, de meest gespeelde uh, titel is... ...die ook het meeste geld in een laadje brengt. Waar het natuurlijk zuur wordt voor uh, Sony is dat Call of Duty wel een system seller is. Uh, daar zitten allerlei marketingdeals aan verbonden... ...en voorlopig blijft dat nog in het voordeel van Sony. Maar goed, als deze uh, overname doorgaat, ja, dan is dat maar zeer de vraag. En bovendien krijg je dan natuurlijk het verhaal... ...dat op het moment dat Call of Duty gaat uitkomen... Of vergelijkbare titels van Activision Blizzard. Ja, die zijn vanaf dag 1 in Game Pass te spelen. En uh, ja, dan wordt het lucratief voor, uh, voor de gamers. En dan denk ik ook dat de keuze snel gemaakt is. Zeker in combinatie met uh, Family uh, of hoe heet het? Friends and Family Plan, wat ze willen gaan uitrollen. Uh, voor wat betreft Game Pass. Dus uh, ja, super spannende tijden. Dit, uh, dit gaan we blijven volgen. Iedere week ontstaat er weer meer nieuws. En ja. uh, de verwachting is dat als alles gaat, zoals die Microsoft hoopt dat het gaat, dat het rondom maart, april ook wel beklonken is.
1: Ja, precies. Al die fase 2's die zijn ingegaan, dat vertraagt de boel wel. Ja. Uh, want anders had het best wel uh, zeg maar dit kwartaal of misschien dit najaar allemaal uh, helemaal rond kunnen zijn. En uh, dat zal nu waarschijnlijk inderdaad Q2, 23 worden, zoiets.
0: Ja, ja. goed. Um, maar de gameplan is natuurlijk um, zorgen voor nieuwe aanwas van games binnen het subscriptiemodel Game Pass. Daar gaan al deze aankopen over. En op het gebied van Game Pass is er ook deze week weer uh, nieuws. En ja, uh, dat is natuurlijk gewoon een hele nieuwe line-up aan games. Um, ja, zo zien we iedere twee weken ongeveer dat er 6, 7, 8 nieuwe titels toegevoegd worden. En voor de komende twee, drie weken, dus ik denk ongeveer tot de tweede, derde week van oktober, eh, zijn er toch behoorlijk wat uh, wat games die je weer mag uh, verwachten. Ik noem ze even voor je op, uh, in willekeurige volgorde. Het gaat om Costume Quest. Ik ken het niet, maar die is in ieder geval op cloud en console te spelen. Uh, De fanatieke volgers van XBNL, die kennen de volgende titel wel, en dat is Chivalry 2. (tie) Chivalry.
1: Ja. ja, dat is een Limburgse game trouwens
0: ja, dus, uh, van, uh, die, uh, van Limburgse makelij komt uit Gleen en uh, ja, Chivalry oh, de, like je een krijgt park. een Nederland, Nederlandse ondertiteling bij dus wat, wat wil je nog meer dus je uh, costume quest is van Double Fine dat wist ik eigenlijk helemaal niet maar uh, dat is dan wel iets om, uh, om te checken ja,
1: en uh, Chivalry is, is wel serieus echt een hele leuke game dus ja. Ja, mensen die kennen Chivalry 1 misschien wel, van ja, een beetje elkaar rondlopen en af, af en toe zijn zwaard uh, in elkaar steken. Uh, Chivalry 2 is gewoon wat meer, ja, wat lomper en wat meer messy en wat grappiger en wat meer uh, over de top. En dat maakt er gewoon wel een leuke partygame om samen met je vrienden te doen. En vooral als die straks gewoon gratis is, in ieder geval gratis in je Game Pass, is het zeker de moeite waard om een keer te proberen.
0: Ja, zeker wel, zeker wel. En uh, ja, dit is echt zo'n titel, die gaat het goed doen op Game Pass. Dat, um, uh, ja, t- ja, die valt of staat met voldoende instroom in die multiplayer lobby's. En ja, hoe kun je dat nou beter krijgen dan zo'n Game via Game Pass aan te bieden. Uh, een derde titel, dat is een potentiële Game of the Year. Is mijn verwachting in ieder geval. Uh, kijk het naar 2019. Nou was het niet mijn Game of the Year, maar stond hij wel in mijn top drie. En dan hebben we het natuurlijk over pleek Tale. En dan niet uh, Innocence. Want dat was uh, het eerste deel. Maar dit is het vervolgde op. En dat is Requiem. En ja, die komt natuurlijk ook volgende week uit. De titel van toch wel een opvallende studio, Jeff.
1: Ja, ja ik ben echt benieuwd of dit wat wordt. Of het een, uh, een hit wordt. Of gewoon wat meer van hetzelfde. Ik, ja, hij kan niet tegenvallen, deze titel eigenlijk. Tenminste, ik kan me niet voorstellen. De vraag is alleen van... Gaat hij uh, zichzelf overstijgen. Ja, ik vond die precies. eerste vond ik wel leuk. Maar ik, ja, ik, ik misschien niet zo lovend over als jij. Maar uh, ja, ik ben voor deze wel weer benieuwd. Van, uh, kunnen ze nu een extra stapje bijzetten? Het is wel van Asobo. Een studio die continu gewoon echt zeg maar, notch performt. Dus gewoon altijd boven zich uitstijgt ook. Dus ja, wie weet. Misschien kunnen ze hier wel echt weer een hele mooie
0: nieuwe game neerzetten. Ja. Zeker weten. En mocht je benieuwd zijn naar de game of de titel... ...je niet zeggen, check dan ook gewoon even... ...xboxnederland.nl. We hebben deze week een uh, gameplay... ...we uh, hebben gameplay beelden getoond. Daar hebben ze uitgebreide Trailer van ook. En uh, een stuk tekst erbij staat op onze website. En mocht je benieuwd zijn naar de eerste game... Uh, ...die is nog steeds in Game Pass te spelen. Review daarvan staat natuurlijk ook op Xbox Nederland. Dus uh, check dat vooral ook even. Uh, een game waar ik zelf... Uh, wat minder naar uitkijkt, maar waarvan ik wel weet dat bijvoorbeeld het helemaal in Renko's een straatje is, is de Game Scorn. Um, ja, ik vind het een tamelijk bizarre, uh, ja, bizarre trailer nasty, als ik er naar kijk. Nasty, ik kan
1: je... nasty game.
0: Wat voor game is het?
1: Nasty. Het, het heeft wat, uh, hoe het? wat. Wat erotische, smerige. Ja, combinatie. Het, ik weet niet wat het is, maar ik ga. Ik, ik weet niet. Misschien dat ik hem wel even ga doen of zo, maar het is gewoon totaal niet mijn type game dit.
0: Ja, ja. Nee, voor, voor mij ook niet. En, uh, maar goed, uh, weet je, de horror-liefhebbers die toch wel een beetje houden van uh, uh, veel gore en duistere verhaalvertelling, wat bizarre verhaalvertelling ook. Ja, dit is je, dit is je game van het najaar. Um, goed, om um een beetje in de horror-genre te blijven, een van mijn favoriete games of all time is de Walking Dead franchise. Het um, is natuurlijk een beetje een horror setting slash uh, storytelling. Alleen dan ja, meer point and klik. Uh, walking sim met quicktime events. Ja, leunt ontzettend op het verhaal. Uh, ik vind, Spendent. ja, dit moet je echt geprobeerd hebben. Clementine, uh, hoofdcharacter, of een van de hoofdcharacters, is echt een van de beste... Characters die in uh, videogames is neergezet. Goeie voice acting. uitstekende, uh, ja, Gewoon uitstekende vertolking eigenlijk van dat character. Uh, ja, ik, ik kan die aanraden uh, aan iedereen. En die game is al in Game Pass en die komt nu ook voor de, voor de PC. Ja. Uh, ik uh, krijg een kleine rectificatie in de chat van Dimas en Evil. Die geven aan dat... Uh, Plague Tale Innocence, dus de eerste game uit 2019, dat hij al uit Game Pass is. Ja. Um, ik wist dat hij uh, uit Game Pass PC was, maar ik begrijp dat hij ook niet meer in de Game Pass uh, zit voor de Xbox. Dus excuus, um, maar uh, geen reden om hem te laten liggen, want voor een paar tientjes kun je hem kopen en is het uh, wat mij betreft meer dan waard. Um, Jef, er staan nog een, een paar andere titels tussen. En dan weet ik ja. niet goed hoe die... Volgende uitspreek. Maar jij hebt volgens mij de beelden daarvan. Evil, Evil, zoiets. Heb jij enig idee wat voor soort titel dit, dat is? Ik, ik zit hem even op te zoeken, maar uh, welke is dat? Evil, Evil. Oh, nou ja. Evil. 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 Ja. Nee, ja.
1: nee, ik heb hier uh, inderdaad de beelden van. Ja, ik uh, weet niet. Het ziet er wel uit als een mooie kleurvolle game. En uh, zo afgaande op de naam is het uh, blijkbaar iets uh, kwaadaardigs wat, wat zich afspeelt in een dorpje. Yeah. <laughs> en meer dat dat kan ik er ook weinig over zeggen. Ik zag All wel die right. vorige game trouwens. Dat was Coral Island. En yeah. uh, dat is er denk ik wel eentje in het straatje van de, de Dreamlight Valley spelers. En uh, van die live sims. Want volgens yeah. mij is dit gewoon weer een of andere live sim. En het ziet er wel lekker kleurvol uit. Dus ja, mocht je Dreamlight Valley hebben uitgespeeld... Dan is dit uitgespeeld een, uh, een mooie ja. off
0: Ja, nee, hartstikke goed. En uh, tot slot nog twee games in de Game Pass. En dan zijn we compleet. En dan weet jij ook als luisteraar... Uh, ben je weer helemaal op de hoogte... wat je de komende weken op je... nou ja, in je bibliotheek van de Game Pass... op de Xbox kunt verwachten. En dat is uh, Medieval Dynasty. Um, en tenslotte nog een game voor de PC. En dat is Dyson Sphere Program. Het ziet er een beetje uit als zo'n soort ruimte kolonie building management achtige game. Afgaande op het plaatje, maar ik heb geen idee of dat ook klopt. Check in ieder geval even xboxnederland.nl. Daar hebben we een volledig overzicht uh, van alle games, inclusief trailertjes, enzovoort, enzovoort, enzoan. So Goed. Um, Dyson als instofzuiger. <laughs> ja, het, het is geen Powerwatch cool, sim, maar uh, vacuum uh, sim. Ja, dat zou... Dat, nou, chat. Jef, denk jij ook eens even na over deze vraag. Wat voor simulatiegenre moet er eigenlijk binnen nu en een half jaar toch wel uitkomen? Gewoon om te zorgen dat je die fix oh. van het simulatie... We hebben alle, alle, simula-
1: alle simulaties hebben toch. Misschien wordt het tijd voor een uh, simulator simulator.
0: gewoon
1: simulatiespellen speelt. Gewoon met verschillende moeilijkheidsgraden en grinds en op die manier steeds beter wordt in het spelen van van simulatiespellen en dan betere scores haalt. En dat je overal progress dan is dat je uh, achievement-lijst omhoog gaat en dat als je een miljoen in-game gamerscore haalt dat je dan een achievement krijgt van
0: 10G. (laughs) 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 oké oké een leuke leuke game voor Evil ja ja ja, nee ik ik wou net zeggen ik weet niet of het Achievement kanaal hier blijven wordt maar uh, wat zegt de chat Uh, Dennis die noemt de de grillmeister sim voor uh, de barbecue liefhebbers Evil Evil Terror zegt de beste sim alle tijden is er al en dat is wash your dad Simulator. het zegt gewoon niks bestaat dat echt? nee joh Nee, Oké. Okay. Ja, weet ik niet. Goed. Uh, Ginox die zegt carwash simulator. Dimas zegt verf simulator. Die en Flamer. Ja, Dat echt. <laughs> ja. Uh, ja. Flame die, nou moet ik snel gaan, anders kan ik de chat niet bijhouden. Flame die zegt sandbox d- drugs deal sim met PVP voor je turf. <laughs> Belangrijk één uh, die zegt, dat is volgens mij Dennis, andere Dennis, uh, afwassen zoals vroeger. Uh, Johanneke die zegt, uh, wow, 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 mijn puber luistert mee met de podcast en ik quote. <laughs> Oké, okay, laat maar zitten. <laughs> Hoe kun je naar nou deze mensen luisteren zonder terminale hoofdpijn te krijgen? Okay, ja, dat is
1: shower with your dad simulator.
0: <laughs> ja, even kijken. Hebben we nog meer simulatiespellen? Oké, okay, nee, volgens mij niet. Nee, nou, De chat die gaat nu helemaal los. Ik weet niet of we dit moeten quoten voor de podcastluisteraars. Dus laten we maar doorgaan. Um, Jeff, laten we naar een volgend topic gaan. En uh, dat is best wel goed nieuws. Uh, CD Projekt Red. Daar zijn we behoorlijk kritisch op geweest. Afgelopen, wat is het? Pak een beetje anderhalf jaar. Uh, nou, alweer ja. bijna twee jaar trouwens. En dat ha- heeft natuurlijk alles te maken met de... ja. Release van Cyberpunk uh, 2077. Uh, en dan vooral natuurlijk um, ja, de beloftes die niet nagekomen zijn. Nou, dat hebben de ontwikkelaars zich aangetrokken. Die hebben vervolgens de afgelopen twee jaar. Uh, ja, veel gedaan om deze game Cyberpunk. op een niveau te tillen dat die goed speelbaar is en die ook, dat ook aansluit bij ja, eerdere trailers die we zagen, eerdere beloftes die gedaan zijn. En uiteindelijk staat daar een game die de afgelopen maanden flink aan het opkrabbelen is geweest. Die inmiddels veel spelers heeft goed verkocht wordt, Meer dan 20 miljoen exemplaren zijn over de toonbank gegaan. Veel kijkers uh, ja, op Twitch kent. Al met al die zich behoorlijk terug heeft gevochten. En dat was het momentum denk ik ook dat deze studio gezegd heeft. En nu gaan we met, hè, nu we een beetje goed wil terug hebben van het publiek. Gaan we met de mensen... ...onze toekomstplannen bespreken... ...en die zijn niet te zanig. Uh, je... Ik, ik,
1: ik wil ik er wilde best nog wel even stil bij staan... Van dat, ...want dat is echt een omwenteling ...van gewoon niet, niet 180, niet 360... ...maar gewoon 720 graden dit. Want ja. ze, waren, ze kwamen natuurlijk weg uit... ...van oké, okay, we hebben Cyberpunk... ...en dat is heel erg lang onder de koffers gebleven... ...en we her en der zagen wat snippets... ...en op een gegeven moment was daar een gameplay... Ja, een paar minuten gameplay en dan gingen we helemaal stuk op. Beetje Rockstar-achtig, natuurlijk. En nu hebben ze het gewoon helemaal omgegooid. Van oké, okay, we willen nu volledig transparant zijn. Dit zijn alles waar we aan werken op dit moment. Met naam en of codename en, en, en zeg maar, inhoud, alles erbij. Dus ja, ik vind ja. dat een hele bijzondere. En ik vraag me ook af of dat dan weer helemaal de juiste weg is. Maar ja, het is in ieder geval goed dat ze uh, de transparantie erin gooien.
0: Ja. Ja, nou ja, er valt van alles voor te zeggen. En ook hier zitten weer risico's aan. Maar ja. Uh, ja, wat ze natuurlijk ontzettend is afgerekend, is uh, de onduidelijke communicatie. Uh, producten die beloofd werden en die nagekomen zijn. En nou, ja, 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 ja. Als je de afgelopen 100 episodes geluisterd hebt, dan heb je het allemaal meegekregen hier. Uh, in ieder geval gooien ze het roer om. Uh, precies wat jij zegt, Jeff. En zijn er v- hebben ze aangegeven aan vijf. Uh, ...producten slash titels te werken... ...waarvan uh, drie nieuwe games in uh, in het uh, Witcher-universum zich zullen afspelen. Een sequel op Cyberpunk... ...of in ieder geval een game in het uh, Cyberpunk-universum... ...en een gloednieuwe IP. Nou, daar hebben ze verschillende codenamen voor... ...en een van die codenamen is de codenaam Orion... ...en dat is de codenaam die staat voor de volgende Cyberpunk-game... ...en deze zal... De cyberpunk franchise verder brengen. En de potentie, nou ja, 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 duistere toekomst. En wat hier super interessant aan is. Niet zozeer, ja, nou goed, die beschrijving die is redelijk vaag. Maar wat hier wel interessant aan is. Is dat ze hiervoor een nieuwe studio geopend hebben in Boston. Dat een van de lead designers vanuit Polen uh, verhuisd is naar Boston. En dat daar een nieuwe studio in ontwikkeling is, die dadelijk 350 tot 500 ontwikkelaars uh, onder zijn hoede heeft, die moeten gaan werken aan deze nieuwe cyberpunk. En dan ben ik wel benieuwd, uh, Jeff, Ja, dit gaat nog jaren duren, toch? Ik, bedoel,
1: ja, als ik, vraag, kan... me, ik vraag me het af of dit nu dan een fully blown cyberpunk game is. Uh, want ja, je zag net ook, je zag er al wel wat vlagen van voorbij komen. Kijk, ze hebben natuurlijk ook een heel model dat ze eh, niet alleen de grote triple e, lange budget, lange termijn games willen uitbrengen. Maar ook wat meer willen doen met tv-shows, maar dan ook wat kleinere games, mobile games. Kijk, misschien wordt dit wel iets in het verlengde daarvan. Uh, Zou ik mij goed kunnen voorstellen. Uh, Want als dit inderdaad een nieuwe full-fledged cyberpunk game is, ja, dan is dit gewoon super vroeg dat we hiervan horen. Ja, Ja, ja.
0: Ja, ik denk ook dat dit echt super vroeg is. En Ivo die zegt ook al in de chat, nou tot over tien jaar dan. Uh, dat was ook al een beetje de toon van nielsen artikel. Die heeft hier een heel artikel omheen geschreven. En het is ook niet dat de ontwikkelaars daarover iets anders pretenderen. Ze hebben het niet per se gehad over, nou hoe lang duurt dat dan nog? Maar ze hebben zeker niet uitgestraald van, nou hier kun je komende jaren mee aan de slag gaan. Het is meer echt, ja, we moeten het zien als een soort van routekaart voor het komende decennium. Ik denk dat dat wel een beetje de gedachte hierachter is. En als jij fan bent van CD Projekt Red, dan weet je dus in ieder geval dat jij de komende tien jaar drie nieuwe, of nou ja, ik weet niet of het de komende tien jaar zijn, maar in ieder geval de komende tijd drie nieuwe Witcher games mag verwachten, een tweetal cyberpunk projecten en een nieuwe IP. En daar was ik ook wel, uh, ja, ben ik ook wel benieuwd naar, weet je uh, wel. Wat, wat gaat dit worden? Wordt dit ook weer een, een RPG? Uh, of gaan ze misschien echt iets anders proberen? Wat voor, wat voor genre, chat, uh, maar ook jij, Jeff. Wat voor genre zou je nou graag eens zien... dat uh, CD Projekt Red mee zou experimenteren? Want de overeenkomst tussen The Witcher en Cyberpunk... zit hem denk ik wel echt in het RPG-element. Grote, uh, grote werelden... Ja. Unieke fantasy, verhaalvertelling.
1: Ja. Gewoon maar fictieve je... werelden en zo. Ja. Dat.
0: ja. Maar, maar um, ja, kijk, en dan
1: mis je nog even tussendoor, waar ik heel erg, uh, nou ja, ik was heel erg benieuwd naar die Witcher remake die eraan zou komen. Uh, daar mm-hmm. lopen ze ook al een poosje mee. Ja. Maar die zit niet terug. Daar heb ik ook verder niks over gehoord. Dus is dat eentje die productiefase al heeft gehaald en die gewoon nu uh, staat aan te komen,
0: bijvoorbeeld? Of is die nou helemaal
1: geschrapt? Want er waren ook wel eens berichten van dat die is geschrapt.
0: Naar mijn weten moet die nog steeds... Je hebt het over de next gen. eh? Of eigenlijk de current gen. Die die moet nog steeds dit jaar uitkomen. Van de de Witcher, hè? Witcher 3. Ja, Ja. Ja. Ja, Martin die even... Goed, we gaan van het ene zijspel in het andere. Maar volgens mij was het Martin die nu ook in de chat zegt... Of Genox dat ze de nieuwe games in de Unreal Engine 5... uh, Aan het ontwikkelen zijn. En dat er zelfs geruchten zijn om Cyberpunk daarin over te zetten. Nou, dat eerste, dat is volgens mij wel bevestigd, toch? Dat ze in Unreal ja, Engine daar gaan zelf. werken. Ja. Dat en... kwamen ze
1: toen samenbrengen met het feit dat ze met de nieuwe Witcher bezig waren. Dat ze ook zeiden van oké, okay, we, uh, we gaan nieuwe games gaan we vervolgens met Unreal Engine doen. Ja, exact.
0: Ja. Maar goed, ja die, uh, dus de Series X-versie uh, ja, van The Witcher 3. Die zou nog steeds dit jaar uit moeten komen. Wij weten niet anders dan dat die dit jaar uit moet gaan komen. Uh, En dat staat los van, mocht je nu kijken of mocht je op onze website dat artikel gaan opzoeken van die vijf titels waar CD Projekt Red aan werkt. Uh, Deze next gen upgrade van The Witcher 3 staat los van de vijf titels waar aangewerkt wordt. Maar ja, ik
1: zou zou zeggen, ik, ik vind fantasy, daar hebben ze het echt fantastisch gedaan natuurlijk met The Witcher. En ik ben echt wel fan van, van het fantasy genre. Dus dat is, Kaan is nog ja. lang niet uitgespeeld. En ze hebben ook die andere twee projecten. Dus gewoon een nieuwe witches trilogie Ja, maak er een remake, reboot, whatever van. Dat, dat gaat wel weer knallen. Dat. Uh, daar ben ik echt wel van uh, overtuigd. Uh, maar ook die twee andere games met Sirius en, en Kaan is dat, uh, volgens mij moet het prima passen in, in hetzelfde universum. Het laat ja. nog zoveel, ja, er is nog zoveel te, te bedenken daarin. Maar ja, als je het hebt over die nieuwe IP van ja, ze gaan toch experimenteren met iets nieuws dan, wat ze doen. Kijk, een een genre waar we nog helemaal geen enkele goede game in hebben. Dat is denk ik wel uh, gewoon iets wat zich afspeelt in een beetje tijd van van de middeleeuwen, maar dan in het Caribisch gebied. Op de zee, liefst met een bootje erbij. Daar missen we nog echt een goede game. Dus misschien dat ze daar nog iets, iets nieuws in kunnen brengen.
0: Oké, okay, ja, prima. prima. Lijkt me uitstekend. Uh, uitstekend plan, inderdaad. Ja, ja. Uh, laten we eens even kijken wat, uh, wat de chat zegt. Dennis die zegt: misschien kunnen ze wel die missende simulators maken. Uh, ja, wie weet. Dat, dat zou inderdaad wel wat zijn. Ivo Terra die zegt: Ik ben niet echt geïnteresseerd in een, nieuwe, uh, een nieuw genre. ...van Cyberpunk, doe mij maar gewoon... ...een rpg stijl game. Ja. Um, nou, dat was... Het. Oh, nee, wacht even. Genox, die zei... Oh, nee, Martin Spyder die zegt... ...Cyberpunk in Space of een RTS-game. Genox zegt die... Uh, ...die heeft het over een space-simulator. In ieder geval... ...ja, we weten helemaal niet, hè, trouwens... ...of uh, CD Projekt Red met die vijfde titel... ...dat nieuwe IP... ...of ze daarmee experimenteel gaan zijn... Um, Maar ik zou het wel tof vinden, weet je. Uh, Ja, laten we gewoon eens iets nieuws proberen. Misschien een uh, metroidvania-achtige game of zo. Zoals uh, Moon Studios die uh, met Ori zo mooi op de kaart heeft weten te brengen. Of een hele vette 3D-platformer. Talent is er in ieder geval genoeg bij deze studio. Wat het gaat worden, dat weten wij nu nog niet. En dat gaat, lijkt het ook nog wel jaren duren, maar... In ieder geval winnen ze uh, ja, de hart en ziel van de, van de gamers steeds meer terug. En dat is denk ik ook al mooi gezien alle inspanningen... die ze daarvoor afgelopen twee jaar ook aan het leveren zijn geweest. Jeff, wat mij betreft gaan we door naar een, uh, een nieuw topic. En ja, uh, dan weet ik niet in hoeverre jij een Overwatch-fan was. Heb je Overwatch gespeeld?
1: Ja, ja zeker. Ik heb Overwatch uh, redelijk dan zeg ik dat, uh, nog zachtjes, uh, redelijk kapot gespeeld. Ja.
0: Echt waar, ja?
1: Ja, serieus, ja.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ah, ja, en, en, en wat maakt dat je niet bent blijven hangen bij Overwatch? Of was het op een gegeven moment gewoon de content klaar? En...
1: Te veel, ja, te veel van hetzelfde. Het is een beetje hetzelfde als Call of Duty. Uh, ik heb niet zoveel geoverwatch als dat ik heb gecall of Duty, Maar een beetje hetzelfde. Ja, weet je, op een gegeven moment gaat iedereen andere games doen. En dan ga je er niet naar terug.
0: ja. ja. Oké. Okay. Nou ja, wat Overwatch um, is natuurlijk al een paar jaar uit. En ja goed, die, die release, zeg maar, de game van Blizzard toen die uitkwam, was wereldwijd, zelfs binnen mainstream media, was er aandacht voor. Uh, heeft het enorm goed gedaan. Heeft een super volvarende start gekend, een enorm grote playerbase. En uh, ja, zoveel aandacht en belangstelling als er voor de release van Overwatch was zo stilletjes. Leek Overwatch 2 deze week te lanceren. En die hele lancering verliep bovendien ook niet echt vlekkeloos. Ik weet niet of jij, Jef, of je daar een en ander van meegekregen hebt. Ja, ik heb het nog helemaal niet gedaan. Dus het is uh, schandalig eigenlijk.
1: Maar uh, ja, ik, uh, <laughs> ik ben mijn uren nog aan het verbranden in F1-manager, <laughs> ja. moet ik eerlijk zeggen. Dus uh, nee, maar ik, uh, ik wil deze in ieder geval wel gaan proberen. En ik hoorde wel gemixte berichten over. Bro, ja. Het is heel stilletjes rondom die game. Maar het ja. schijnt gewoon best een goede game te zijn. En, en het uh, weer heel goed te doen.
0: Ja, dus, als ja. je hem kunt spelen, dan, uh, dan, is, inderdaad, en dan hoor je twee, uh, t- eigenlijk twee, uh, twee v- vormen van feedback. Het is meer van hetzelfde versus het speelt enorm lekker. Maar het punt is, heel veel mensen die wilden het wel spelen, maar konden het niet spelen. En dat had een aantal redenen. Uh, ...niet in de minste plaats is dat die game de eerste 48 uur na release... ...geplaagd werd door DDoS-aanvallen. Ja, waardoor je enorm... ...ja, gewoon die servers waren gewoon overbelast. Uh, Je had enorme uh, wachtrijen met duizenden... ...ja, duizenden mensen die volgens de wachtrij voor je zouden zijn. Dus eigenlijk kwam je daar gewoon niet in. Dus veel mensen zaten klaar om met Overwatch 2 aan de slag te gaan... ...maar konden de game helaas niet spelen... Als ze er dan toch doorkwamen, dan bleek dat je jouw account... dan moest dat aan een Battle.net-account gekoppeld zijn. Dan moest je je telefoonnummer invoeren. En als jouw telefoonnummer dan bijvoorbeeld een prepaid-nummer was... dan accepteerde die dat niet. Dus kon je geen account aanmaken. En dus kon je Overwatch 2 niet spelen. Waardoor dus een hele rare... Uh, ja, we hebben echt letterlijk berichten gelezen op de socials voorbij zien komen. Ja, wat de fuck is dit nou? Ik speel al uh, jaar in jaar uit Overwatch 1, zeg maar. Ik ben een enorm groot fan... Uh, maar ik kan het me niet veroorloven om een een abonnement aan te schaffen. Dus ik heb een prepay kaart en nu word ik op basis van eigenlijk de keuzes en de beperkingen die ik daarin heb, mag ik deze game niet spelen. Wat natuurlijk gewoon echt bizar is, weet je, dat je gewoon niet een account kunt aanmaken, omdat je uh, dan dus kennelijk een prepay nummer hebt. Nou, en zo waren er een aantal van dat soort, ja, uh, ja, hoe moet ik het nou noemen, Uh, factoren die maakten dat deze... De uh, rondom de lancering, die was gewoon heel beroerd en matig. Nu hebben ze een aantal dingen aangepakt. Ze hebben de eisen rondom het aanmaken van een account wat, uh, wat versoepeld. Ik geloof dat die dedos aanvallen inmiddels gestopt zijn. En dat de wachttijden om te spelen inmiddels ook verminderd zijn. Uh, dus nu moet het een beetje gaan lopen. Maar bij een hoop mensen is de... Ja, de sfeer en uh, de zin om deze game te gaan spelen wel tot een. Uh, nou ja, niet onder Vriespunt, dat denk ik niet, maar die is wel beduidend minder geworden. Ja, maar ik, ik denk haast dat er nog
1: wel eens een, een, een soort van marketingsoffensief kan komen. Gewoon, de, de game is nu stilletjes gelanceerd eigenlijk. En als het straks echt draait, dan zouden ze in principe gewoon met uh, Ads kunnen slingeren en uh, kunnen ze ja gro- grote reclamecampagnes uh, opstarten En ja. dat de games dan beetje bij beetje komen bri- binnendruppelen. Dat zou voor zo'n type game zou prima zijn. ja Als ze ze maar langere, langere tijd vasthouden. Dat ja. is het.
0: Ja, het is wel van een lange adem. En uh, zeker ook omdat het een free-to-play game is. Dus ze zullen hun uh, uh, ja, verdiensten elders moeten halen. Dus dat zal in battlepass-achtige systemen zitten. Misschien cosmetics... Uh, en uh, characters die je vrij kunt spelen hoe dat precies uitpakt voor Overwatch 2 dat weet ik niet, daar heb ik nog niet genoeg uh, Ja, daar heb ik de game eigenlijk gewoon niet, uh, niet genoeg voor op het vizier uh, maar goed, ja, jammer is het wel uh, de, ja, de nieuwe titel van Blizzard uh, had een mooi moment kunnen zijn deze week is het niet geworden en ik hoop van harte voor de spelers die deze game wel graag willen spelen dat dat komende weken een stuk soepeler gaat en dat een aantal van die belemmeringen ook uh, opgeheven worden. Goed. Uh, ja, laatste nieuwstoppik. En dat is een, uh, een oudje. Nou ja, het nieuws is niet uit, maar de franchise daarentegen bestaat al heel wat jaren. En dan hebben we het natuurlijk over Need for Speed. Um, ja, de ontwikkelaars hebben een nieuwe Need for Speed aangekondigd en die heet Unbound. Jeff, die moet al heel snel gaan uitkomen.
1: Ja, ja, ik wat? heb niet een pre- precieze release date. Maar jij waarschijnlijk wel. Maar ik uh, werd toch wel weer ingepakt hoor, door die trailers. Ja, die, die gasten kunnen altijd wel trailers maken. Um, ja. En ja, het, ik zit er altijd een beetje op twee gedachten ook. En uh, nu zit ik ook weer te kijken. Ik denk van, ja, wat, wat gaan we nu weer doen? We gaan nu weer wat anders doen. Ik vind het een heel erg vet, rol. <laughs> Mega dikke muziek zit eronder. Tenminste, ik, ik vind het wel leuk. Maar ja, die game heeft een soort van identiteitscrisis. Dus of het is heel te serieus, of het is een uh, um, nou ja, hele serieuze politie-spel en, en uh, snelle auto's, of het is ineens weer underground scene En dan is het weer heel realistisch met die Need for speed reboot. Uh, en nu is het weer heel erg cartoony. Ja, ik, ik hoop dat die franchise toch weer een beetje aanslaat. Want ja, als ik dit ook zo zie, dan denk ik wel van ja, dit, dit, dit verdient wel echt om bovenaan te staan met race-games. Uh, en het lijkt erop dat ze nu wel helemaal dat, dat ja, uh, arcade-achtige van die game gewoon accepteren. Van uh, wij zijn een arcade-game. En je kunt die gewoon lekker in knallen. En gewoon uh, lekker een beetje ja, je rondjes maken met lijpe muziek en kust- gecustomized auto's. Ja, ja, dus ja. Meer die iedereen, in de underground
0: vibe 100%. zitten we in, hè? Zie ik. 100%. Ja. En uh, ik weet even niet, wordt dit wel weer een open wereld? Ik denk het wel dan, hè?
1: Ja, over het algemeen wel. Dus uh, ik ga er niet vanuit dat dit ineens anders is. Nee. nee, nee.
0: All right, nou ja mensen. 2 december komt deze game uh, naar de Xbox. Dus daar hoef je eigenlijk helemaal niet zo lang op te wachten. Uh, nogmaals, niet for Speed Unbound heet die. Uh, ben je benieuwd naar de trailer als luisteraar? Uh, check dan even XboxNederland.nl. Uh, Renko heeft ook een heel artikel eromheen geschreven met, uh, met wat meer details. Uh, niet voor nu om alle, allemaal uitgebreid te gaan bespreken, maar wel interessant voor jou om te lezen mocht je geïnteresseerd zijn in deze titel en dit is wel typisch eentje om met EA Access even uit te proberen
1: dat was het ja. de vorige Speed ook en dat is altijd uh, het is hit of miss natuurlijk en je kunt in een paar uurtjes kun je al best wel wat weten komen over die game kun je best wel wat meters maken dus uh, dit is er wel eentje om met je EA Access wat je dat toch gaat krijgt met je game pass gewoon een paar uur te proberen
0: ja. Ja, je kan hem tot max tien uur dan toch? Of geldt dat alleen voor de FIFA Games?
1: Ja, dat was met die vorige, was dat zo. Uh, maar volgens mij zijn ze daar ook een beetje van teruggekomen. Want ze kwamen erachter dat gamers gewoon die hele game uitspeelden. Ja. En uh, <laughs> dan vervolgens de game niet kochten.
0: Ja, precies. Ja. All right. nou ja, goed. Maar in ieder geval, de Game Pass bezitters, daaronder daar valt natuurlijk de EA-subscriptie ook. En hoe dan ook, je kunt hem in ieder geval even gaan checken. En mocht je twijfelen, ja, dan wacht je gewoon even. Dit zijn nou typisch van die titels die bij een uh, volgende vakantie uh, na de release in de, in de aanbieding te koop zijn. All right. Um, goed, dat waren um, de nieuwstoppics. Niet heel veel nieuws deze week. Um, dus we gaan door naar, het volgende, naar de volgende rubriek. En dat is uh, vragen vanuit de community. Nou, weet ik niet. Jeff, hebben wij daar nog een... Uh, een muziek de de vragen van deze week. All right. Jef. Een vraag van Martin Spaier. Wat vind ja. jij ervan? Wat vinden wij ervan om onszelf de afgelopen weken veel in memes terug te zien? Dat. Op Discord. Ja, zolang het bij Discord blijft, vind ik het prima.
1: Ja. Nee, ik, vind, ik vind het wel mooi. Gewoon echt die uitdrukkingen ook. Uh, weet je, dat, dat ik zelf gewoon zo'n een of andere verstrooide professor... Uh, <laughs> denk ja. van wat is dit weer? Of Niels met zijn Facebook natuurlijk.
0: Ja, ja, ja precies. Nee, dus dat... Uh, hier Ik had er weer ook... Ja, nou weet ik niet of het even snel lukt om die te delen. Waarschijnlijk niet. Maar Flame had er ook weer eentje gestuurd. Uh, de redactie van XBNL onderweg naar de livestream. En dan echt een hele grappige gif uh, eronder geplakt. Dus uh, nee, dat is prima, weet je. Dat blijft binnen de Discord. En uh, dan... Uh, ja, dat is wel lach, toch?
1: Het is mooi. Dus... Ik kan nu gewoon met mijn eigen meme... Onder eigen naam kan ik gewoon... Mijn eigen meme kan ik gewoon... <laughs> ja, serieus? Ja, nee, want dan reageer ik gewoon met een of andere verstrooide professor-icoon. Nou, dat ben ik dan zelf.
0: Ja, yeah. alright. Oké, okay. uh, we hebben een andere vraag ingestuurd gekregen. Uh, moet IE in plaats van niet for Speed niet gewoon een nieuwe burn-out gaan ontwikkelen? Hmm. Ik heb daar niet echt een mening over. Uh, ik hou van beide franchises eigenlijk niet. Ik heb ook na deze... Niet Verspeed baant. Ik heb daar uh, nul gevoel bij. En ik ga hem zeker ook niet kopen. En ik ga hem denk ik, ook niet spelen. Uh, ik snap wel dat anderen wel tof vinden. Um, want het ziet er wel gaaf uit. Uh, en ja, of je dan. Ja, of IE liever een resources in burnout out moet gaan steken. Dat is dan ook zo'n titel waar ik ook niks mee heb. Dus ik weet het niet. Ik laat dit aan de chat. Er ja, zijn er ik vast die. De, de, ik beide vraag titel. ook af.
1: Is, want, is het ook niet een beetje hetzelfde? Ja, ik, ik wil niet mensen op de pik trappen, maar Burnout heb ik nooit gespeeld. Die Speed natuurlijk wel. Ja. Maar vallen ze niet een beetje in dezelfde categorie? Maar als, ze, als ze met beide games bezig gaan, dan zou uh, zou in mekaars vaarwe- vaarwater zitten, lijkt me.
0: Ja, um, ja ik heb geen idee. Uh, uh, ja, prima. Uh, wat, wat zegt de chat eigenlijk? Die, ik denk niet dat er ooit een game komt die de oude Burnout kan evenaren. Nee, er was toch ook een, of een soort van remaster weer uitgegeven van Burnout Paradise. Twee jaar geleden. Die had ik nog wel even opgestart, maar ik vond echt drie keer niks. Nee. Ja. Nee, dus... Nee, oude
1: games zijn het gewoon niet meer.
0: Ja, leuke vraag, maar uh, volgens mij uh, hebben wij niet echt een voorkeur hierin. En uh, de chat is er ook niet heel erg duidelijk over. Dus uh, ja, laten ja, we doorgaan naar de volgende misschien... vraag. Nik, die vraag nu Brazilië een go heeft gegeven op de overname. En dan bedoelt hij natuurlijk de uh, Activision Blizzard overname. Is de EU dan niet veel te laat met hun vragenlijst die ze rondsturen naar andere ontwikkelaars en publishers? Is dat niet een beetje mosterd naar de maaltijd? Uh, ja, dat klopt. Ik, yeah. Yeah. Ja,
1: ja ik, ik denk dat ze vooral een beetje hun eigen tempo volgen daarin. En uh, ja, misschien, ja, ik, ik, weet niet, ik zit niet helemaal in dat wereldje natuurlijk. Ik heb me de af- afgelopen tijd wel redelijk ingelezen, mm-hmm. maar ik weet niet in hoeverre Brazilië, kijk, Saoedi-Arabië, dat, dat is natuurlijk ook een wasneus dat. En ik weet niet in hoeverre de, de grote drie Brazilië serieus nemen daarin. Ik weet wel dat Amerika, UK en Europa dat zijn echt de grote drie om in de gaten te houden. Um, en ik weet niet of ze kijken naar de wat kleinere autoriteiten en, en zich daardoor laten leiden. Wel ja, dat ze gewoon heel erg naar elkaar aan het kijken. Um, en daar zie je ook hetzelfde tempo zie je daarin. Dus allemaal fase 2, allemaal
0: verdiepende uh, vragen. Ja, nou ja ik, ik denk dat het echt typisch bij die fase 2 hoort. Maar goed, ik, ja, het is ook niet zo dat ik nou heel erg veel weet van dit soort grote overnames... En, uh, maar goed, kijk, wat zij natuurlijk willen toetsen, is of uh, er genoeg competitie bedreven kan worden, of er geen monopolie ontstaat. En naast dat deze commissie daar zelf een inschatting van maakt, eh, en dat is wat ik net bedoelde met klop wat Picnic zegt, hebben ze ook allerlei vragenlijsten rondgestuurd onder ontwikkelaars en publishers in deze regio. En ik denk, het klinkt mij eh, als leek als een logische stap, dat als jij een inschatting wil maken van ja, gaat deze overname... Uh, ja, wat heeft dit nou als gevolg dat, uh, ja, dat heel veel mensen bijvoorbeeld Call of Duty niet kunnen gaan spelen, of dat ze daar geen toegang to- toe hebben, of dat het subscriptiemodel waarin dat komt, in dit geval Game Pass, dan uh, de overhand krijgt waardoor alle andere subscriptiemodellen uh, geen kans meer maken. Het is op zich logisch om, wil je daar een inschatting van maken, om dan ook. Um, ja, bij de mensen die het betreft... zelf na te gaan vragen... hoe zij dat inschatten. Ja, en die
1: game... of die uh, lijst gaat natuurlijk ook naar Grilia Games. Dus dan uh, weet je hoe laat het weer is. <laughs> ja,
0: ja. ja, misschien wel. Ja, dan... Uh, ik weet niet, eigenlijk niet eens wie daar nu hoofd is, maar... Uh, ja, die... ja, goed, wie weet, interesseert het die ook uh, helemaal niks, joh. Dat, ja, <laughs> geen idee. Ik hoop het, ja. Ja, goed. Ehm... Um, nou, dat waren de vragen vanuit de community. Reviews zijn er niet geweest. We hebben een aantal reviews in, uh, ja, in portefeuille om het maar even zo te zeggen. Uh, maar die zijn allemaal onder embargo, dus daar kunnen we nu, uh, nu niets over zeggen. Um, en even kijken naar de data, daar hoor je volgende week bij de podcast wel meer over. Ja. Dus ik denk dat we dan maar moeten gaan jef, naar wat we zelf gespeeld hebben afgelopen week. Goed. Jef, wat heb jij gespeeld afgelopen week?
1: Ja, ik zat even uh, nog even driftig te zoeken naar een filmpje van Grounded. Want uh, we hebben natuurlijk even Grounded gedaan. Zeker weten. En ik moet eerlijk zeggen, uh, ik heb het één avond gedaan. En de rest van de week uh, had ik allemaal andere dingen aan mijn kop. Maar uh, ja, ik heb de smaak eigenlijk wel te pakken. Dus ik, uh, ik wil hem wel een beetje weer oppakken. Nice. ja, dat jullie al waren afgegleden naar uh, Sea of Thieves, waar natuurlijk ook niet weer niet de bedoeling is. <laughs> maar ik zou deze week graag even een paar potjes gaan willen doen. Onze basis verder opbouwen. Ja, ja. Avonturen beleven, grote spinnen doodmaken. Ja. Was, was denk ik niet handig dat wij on- onze nieuwe basis hebben gebouwd aan, aan de voet van zo'n... Uh, van de boom waar
0: altijd een stuk of twee, drie van die grote wolspinnen zitten. Ja, daar valt een, uh, wel een case voor te maken dat dat inderdaad niet zo handig is. Maar ik moet eerlijk zeggen, de afgelopen vijf dagen ben ik niet meer op de server geweest. Uh, ik ja. zag wel net uh, MKLD Richard, die had een aantal screens ingezonden. En het zijn wel echt zijn gewoon kastelen geworden. Jazz en, uh, en MKLD en Flame en Jurg en, en ik weet niet wie er nog meer allemaal... Uh, op die server meegeholpen hebben. Het is wel echt huge geworden. En dat is natuurlijk gewoon ook heel tof. Weet je wel. Die uh, Grounded. Die biedt nu. Mocht je dat toevallig gemist hebben als luisteraar. Die biedt nu sh- shared world progression. Dus met andere woorden. Je kunt met elkaar in een wereld. Je maakt progressie. Logt iemand de volgende keer in diezelfde wereld in. Maakt niet uit wie het is. Ga je gewoon weer verder. En je hebt meerdere progressiesystemen namelijk die voor jouw character en die uh, van de wereld... en de groep waarmee je uh, in die wereld zit. Maar dat ja, is echt een
1: gouden keus, dat dat, ja. dat kan. Ja. En dat zie je... Ja, ik ken zo niet een andere game. Misschien op Minecraft na, maar volgens mij is Minecraft op eigen titel. Dus niet op, op uh, groepstitel. Maar mm-hmm. ja, als je nagaat, weet je... als je een beetje customizable meuk hebt in CFT's bijvoorbeeld... Dat je ja. eigen eilandjes kunt aankleden. Ja. En dat je op zo'n manier op je eigen wereld kunt. Dat zou toch super vet zijn.
0: Ja, ik zou, als ze dat bij CFT zouden doen, ik zou waarschijnlijk nooit meer iets anders spelen. Ja, precies. Dus uh, nee, ja, ik, ik, dat is een van de dingen. Niels had ook eh, toen over CFT's een artikel geschreven. Wat, wat moet er verbeterd worden? En dit was er daar een van. En bij Grounded zie je gewoon dat dat ontzettend goed werkt. Uh, het is, weet je, die, die server die draait maar door. Um, er zijn altijd, nou, ik weet niet of er altijd mensen bezig zijn, maar in ieder geval regelmatig op de dag. Dan check ik even en dan zie ik, oh, daar is, uh, die is bezig, die is bezig. En dan krijg je weer een nieuwe screen en dan is ze, uh, nou ja. En nu ben je een week verder ja, en er staat gewoon op die, hè, dus in die grounded, in die tuin, heb je een aantal van die piketpaaltjes. Ja, en er staan gewoon kastelen op, jongen. Dat ziet er ontzettend vet uit. En, uh, en dat heb je dan met elkaar gebouwd. En ja, dat is. Gewoon een een gouden greep. Dat is echt een supergoed concept. Uh, Daar valt nog wel... denk ik... uh, er zijn nog wel wat dingen aan te doen om het nog wat meer te verbeteren. Maar op hoofdlijnen... is dit al echt gewoon... fantastisch. En speelt het lekker. En dus Jef, wat mij betreft... uh, ik ben even afgekleven... in een Sea of Thieves... uh, afgelopen avonden, maar ik uh, ik doe graag met je mee. Ja, ja, zeker.
1: En wat heb je nog meer gespeeld... Ja, en verder uh, ja, gewoon de nodige uren gepompt in F1-manager. Dus uh, ja, ik, ik ben uh, bijna kampioen nu. Ik zit op, kijk, uh, kijken, drie, drie, bijna vier seizoenen. Mm-hmm. Dus ik denk dat ik binnenkort aan het vierde seizoen begin. En uh, ik heb, heb zo'n donkerbruin moeder dat ik dan wel kampioen word. Nice, nice, nice. Ik zit nu op de tweede plek, de derde plek. En ik heb een goede auto ontwikkeld voor, voor volgend jaar... Dus ik heb het de laatste deel van het seizoen ook extra veel research gestopt... ...in het ontwikkelen van mijn auto voor het volgende seizoen. Dat is een beetje de afweging die ik moet maken. Dus uh, dat komt helemaal goed. Ja, ja. ja.
0: All right. En um, we hebben zo wat vragen in de chat trouwens uh, over Grounded. Maar eerst nog even dit draadje afmaken. Is het nou ook zo, als je kampioen bent, dan gaat de stekker uit de game voor jou?
1: Dan is het klaar. Dan is het, en is het al en klaar. Ja, Misschien ja. dat ik nog even naar de achievementlijst ga kijken van... Hey, want de, de, ik, ja, ik ben niet heel erg van achievements, maar voordat ik een game understall wil ik toch even weten van hey, zit ik niet net even een paar uh, makkelijke achievements uh, in het vat. Ja. En uh, anders dan is het gewoon understall en klaar en door naar de volgende. En er staan ja. gewoon weer nieuwe games op mij te wachten. Ja. Die, 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 die park, park, parking, uh, het is geen parking ja. simulator Je Je dat parking. <laughs> suck at parking. parking. Ja. Die moet ik nog ja. even doen. Ja, en, en de grote die voor mij staat... ...ik kon er vorige week niet opkomen... ...maar dat is Immortals Phoenix Rising. Ja. Die moet ik nog helemaal van voor naar achter spelen. Dus uh, uh, volgens mij kan ik daar... Uh, ...dan daar weer aansluiten mee bezig. Ja, en natuurlijk Grounded, hè.
0: Dus, ja, dan moet nou, nou, precies. Ja, de, aan games geen gebrek. Dat is wel duidelijk. Um, goed, even een aantal vragen in de chat. Uh, dat gaat over Grounded... Terra die vraagt, neem je progressie ook mee naar andere werelden als een upgrades? Of begin je weer blanco als je een nieuwe wereld instart? Uh, de, je, ja, Peter geeft inderdaad het antwoord in de chat. Je begint weer blanco. Dus de progressie die je boekt is gebonden aan de server waar je op dat moment in bent. Uh, daar zitten nadelen aan. Uh, ik zou het tof hebben gevonden als je... ja, yeah, Dat zou het wat, wat laagdrempeliger maken om in verschillende servers te spelen. Als je gewoon unieke... Unieke progressie maakt voor je character en dat over servers meeneemt. Aan de andere kant heeft het als voordeel dat op het moment dat ik heb nu ook mijn eigen server aangemaakt, in de, gewoon in, in een solo campaign uh, mode. En dan heb ik ook wel het gevoel van ja, weet je, hier kan ik dan weer nieuwe en andere keuzes maken die ik in die, andre, hè, in die andere wereld dan misschien uh, niet gedaan heb. Dus um, Ja, Evil die zegt terecht in de chat, niet echt de moeite waard om dan met andere wereld bezig te zijn achievement-wise. En dat dat klopt inderdaad. Want je begint weer bij nul. Ja, je begint gewoon weer bij nul.
1: En achievements zijn sowieso toch nog niet helemaal lekker? Tenminste, dat idee had ik ook.
0: Nee, ik denk als je deze voor de achievements wil spelen, kun je het beste gewoon uh, in je uppies spelen. En uh, en uh, zeker niet in een uh, shared world, uh, want uh, dat loopt voor mijn gevoel in ieder geval nog niet helemaal lekker. Los daarvan dat heel veel van die shared worlds, in ieder geval bijvoorbeeld die die we met Jazz hebben aangemaakt, dat is een custom server, dus daar hebben we bepaalde accessibilities aan en uitgezet. En op het moment dat je dat doet, dan uh, trackt die al geen achievements.
1: Maar ik zit even in de beelden hier te kijken. Je kunt dus gewoon water op, die waterlelies. Hoe vet is het om daar gewoon een huis te maken dan?
0: Nou ja, als je uh, je in die server van Jazz, als jij gewoon een heel klein stukje doorloopt, dan ben je bij dit meer. Ja, precies. Ja. En, en aan, aan de rand van dat meer heb je hele, of nee, hele grote, van, van, he, vanuit die Honey, I Shrunk the Kids uh, perspectief bekeken, heb je hele grote platte stenen. Dus daar kun je supermooie huizen maken. Ik heb daar samen met Luna, mijn zoontje, daar hebben wij onze flatjes gebouwd. En dan drie naast elkaar aan het water... en dan een kabelbaan eroverheen getrokken. Ja, is echt vet. Alright. Um, ja, Jij, wat heb jij gedaan? Ja, ik, ik, heb, uh, goed, ja, ik heb één game gespeeld... waar ik gewoon nu nog even niet iets over kan vertellen... maar volgende week wel. Verder heb ik niet heel veel ge, uh, gegamed deze week... omdat ik gewoon ontzettend druk ben met mijn werk... en ik merk dat ik s'avonds moe ben daardoor. Uh, Wat ik dan wel gespeeld heb, is uh, gewoon iedere avond even een half uurtje Fall Guys met de kids. Dus uh, voordat ze naar bed gaan, dan uh, spelen we een paar potjes Fall Guys. En uh, nou dat dat is gewoon leuk. Weet je, die game die zit lekker in elkaar. Uh, Seizoen 2 is nu uh, nieuwe nieuwe maps zeg maar. En uh, ja, die gameplay. Dus in Fall Guys doorloop je eigenlijk in het beste geval Uh, vier rondes en iedere ronde doe je weer een ander parcours en dat is gewoon heel gevarieerd en uh, en lekker om te spelen, dus ik vermaak me daar wel mee en uh, ik zit er nu aardig wat uurtjes inmiddels in, want ja, iedere dag een kwartier tot een half uur tikt dan toch wel aan, dus ik begin van die achievements te halen dat je uh, honderd keer naar een een volgende ronde bent gegaan en dat soort dingen, dus nou, dan haal ik daar ook wel plezier uit (laughs) zeg maar, die grindy achievements, ja en verder heb ik dan nog uh, tot slot uh, twee keer Sea of T's gespeeld. Eén keer m- uh, met uh, Genox die ook in de chat zit in MKLD. Probeerden we voor For the Fortune te doen. En uh, nou goed, daar moest dan uh, even een boot voor zinken. Want ja, anders, konden wij dat, uh, ja, anders konden wij niet bij dat fort. Dus die boot die zonk. Maar ja, die kwam uh, drie of vier keer terug. Dus dat was heel irritant. Uh, dus dat fort dat duurde echt anderhalf uur. En iedere keer moesten we dan weer de boot op om uh, ja, die boot dan weer te, te zinken. Dat lukte wel gelukkig, want uh, nou, we waren, waren niet heel skilled. En Ginox en MKLD zijn wel heel skilled, dus dat, uh, dat was niet heel moeilijk. Maar ja, het, uh, het was wel verstorend. En gisteravond hadden we uh, met uh, een groep of acht vanuit de uh, uh, XPNL Discord, waarvan we nu ook in de chat zitten, uh, Genox, Esmee, Peter... Uh, ...hadden we een uh, server-alliance opgezet. En uh, de servers... ...die waren al een beetje... ...buggy. En uh, op het moment, zeg maar... ...dat allebei onze groepen... ...de voyage klaar hadden... ...dus de groep van Flame... Uh, ...die hadden de... Uh, ...hoe heet het nou? de uh, Wat waren ze nou ook alweer aan het doen? De kluizen, zeg maar. Kom even niet op de naam. God, help me even, chat. Uh, sorry, de... De De Volt? Ja, de Folds, dankjewel. Uh, dankjewel. Moet uh, ik jou nog vaults... moeten helpen met Sea of Thieves informatie? Ja, dus... ik vond er even niet op. Maar die hadden net de vault klaar. En wij hadden Legend of the Veil vale klaar. En uh, boem, servers uit. En een half uur, total twee uur progressie weg. Geen loot, oh. geen XP. Dus ja, dat is wel zuur hoor dan. dan, uh, dan dat zijn wel van die momenten dat ik Sea of Thieves even vervloek, maar. Goed, op de eindschip hadden we dan toch wel een leuke en gezellige avond. Ja. Jef, over leuke en gezellige avonden gesproken. Ik denk dat wij er maar eens even een einde aan moeten breien. Wat vind jij? Ja, ik, ik denk het ook, ja. ja.
1: Nee, we hebben een, uh, ja, een leuke en gezellige avond gehad, denk ik. Dus
0: laten we, we op hoogte hoogtepunt stoppen. Ja, precies. Ja, nee, dus uh, mensen, uh, voor uh, het luisteren van deze podcast, die uh, inmiddels toch alweer een uur door heeft geduurd, krijgen jullie een hele dikke rare achievement. En uh, ja, dan zien we jullie natuurlijk volgende week vrijdag voor aflevering 228 graag weer terug. Same place, same time, twitch.tv slash Xbox Nederland. En natuurlijk om 9 uur avonds op vrijdagavond wil je er een keer live bij zijn. Mocht je in de tussentijd nog met ons door willen praten. Of met andere mensen die hier ook in de chat zaten. Kom dan gewoon naar onze Discord toe. Je vindt een linkje naar Discord hier of daar. of nee, hier. hier.
1: Nee, daar? Wat, okay. Wou ik net nog even
0: zeggen. Want
1: kijk, straks onze podcast is, is over 20 seconden voorbij. Ja. Hebben mensen een mooi even de tijd om naar podcastaward.nl
0: slash nomineren te gaan. Kijk. Even en dan 30 seconden. Voer je in de week met XPNL. Fijne ja. week, mensen.
1: Yes, bedankt. Later. Later.